0: Podcast Onda Sul.
1: De volta aqui com o Giro da Onda, agora recebendo o prefeito de Carmo do Rio Claro, Felipe Cariello, para tratar de um assunto, como já vínhamos tratando, né, Vanessa, de extrema importância, que é a cota 762 e também a privatização de Furnas. Oi, Felipe, boa noite, seja bem-vindo.
2: Boa noite, boa noite a todos do, do Giro da Onda, uma satisfação estar aqui.
0: Felipe, já iniciando aí o nosso bate-papo, gostaria que você falasse é, o seu posicionamento a respeito do pedido que foi feito na última sexta-feira pelo presidente Bolsonaro em relação à emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais, que tomba os dois lagos que fazem parte do abastecimento aí do reservatório de
2: Furnas. É, na verdade, isso foi um, uma, um questionamento jurídico é, do advogado-geral da União, né, que tem por é, obrigação, defender os interesses da União e as competências legislativas. Pelo que eu tô entendendo e do que, que a gente tá acompanhando, é o governo federal tá questionando a legitimidade jurídica do Estado tombar um, um, um lago que na visão do governo federal seria patrimônio público federal, né? E não pertenceria ao Estado, portanto. É, a gente vê que essa cota, que esse tombamento, né? Foi uma medida é, do, da Assembleia Legislativa de Minas um clamor dos mineiros atendendo o clamor dos mineiros sobretudo é, os da nossa região né do Lago de Furnas para que alguma coisa fosse feita em relação a, ao Lago de Furnas a gente viu ao longo dos anos aí o o, o, o lago se esvaziar é, praticamente ir pro para a sua cota mínima, né? E dentro disso a gente percebe que inúmeras das, das ações que poderiam ser feitas ou das formas que poderiam ser exploradas positivamente o lago, não é possível mais. Então a gente ouve, é um declínio da, da questão turística, é, da piscicultura, da pesca e do próprio transporte dentro do lago de Furnas. É, a cota 762 encampada com a emenda constitucional na Constituição do Estado de Minas Gerais, como eu falei, foi um grito dos mineiros por algo que precisaria ser feito, né? E agora a União vem questionar esse, esse, essa emenda. Né? É, uma, é uma disputa jurídica, na verdade. O STF, né? o Supremo Tribunal Federal, vai dizer quem está certo, né? Se o, se o Estado tem competência para legislar nesse aspecto. Mas é como eu falei mais cedo na entrevista ao Portal Onda Sul. Pouco importa para os mineiros essa, essa disputa jurídica o que importa para nós é o respeito à cota 762. Então, se a União entende que o Estado não poderia legislar nesse caso, a União precisa dar uma saída diferente, é, que não essa legislação, mas qualquer saída que seja, o povo de Minas Gerais, em especial do Sul e Sudeste de Minas, só aceita se for respeitada a Cota 762.
1: Felipe, você como prefeito, como advogado também, você vê os municípios muito prejudicados com essa privatização de, do, do Lago de Furnas, por exemplo, da usina de, de Furnas e Peixoto?
2: É, na verdade, assim, o que está sendo discutido é uma, é uma capitalização né, da Eletrobras, é a colocação da, das, das ações em Bolsa de Valores, né, e para a Eletrobras se capitalizar. Eu entendo que há uma discussão muito grande é, sobre a viabilidade ou não das, das, da desestatização né? das privatizações, das capitalizações e o que a gente precisa perceber é o seguinte lá atrás lá na época do Fernando Henrique foi discutido muito a questão das telecomunicações, quando foi feita a privatização, o que eu acho que naquele momento podia ser discutido olhando pelo retrovisor do passado é a questão do preço, do valor que foi feita essa privatização mas se a gente olhar hoje para o resultado nós temos os celu, é, celulares, né? A gente tem uma linha telefônica que você compra por R$10, Que é um, um pré-pago, por exemplo. Você compra o chip por R$10 e você tem uma linha para você falar. Mais o valor do celular, que também é mais baixo. Mas o valor da, do, do, da, da linha telefônica é, caiu sobremaneira Eu lembro de uma época que a linha telefônica, ela era declarada no Imposto de Renda custava 20, 30 salários mínimos, coisa que fosse hoje 30 mil reais, 20 mil reais. E com a privatização que aconteceu lá atrás, nós tivemos um é, investimento no setor que possibilitou a diminuição do custo e a modernização do sistema de telecomunicações. Voltando ao caso das, das, é, da, das, das elétricas, né, vamos dizer assim, da Eletrobras, do sistema elétrico, a gente vê hoje que o sistema está falido. É, no nosso município, no nossa região, por exemplo, tem uma dificuldade de empresas virem por questão da, das linhas de transmissão, das linhas de distribuição de energia. Há ausência de investimento. O sistema precisa de ser capitalizado para conseguir investir. Se isso vai ser forma de capitalização com, com ações da bolsa de valor, é uma proposta. Está sendo discutido no Congresso. O que eu entendo é que se tiver que acontecer essa capitalização, se ela for acontecer de qualquer forma, né, que me parece que é o que está caminhando para ser Aprovado. É, nós precisamos garantir é, vitórias para nossa região. Então, se vai haver, que é o que eu passei já para os nossos deputados federais, que a gente tem contato, já é, passei para o deputado Emílio de Madeira, passei também para o Domingos Sávio que aqui é a gente tem contato. É, é, tentamos levar também ao conhecimento do Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, né, senador de Minas Gerais, é, que a, a nossa região consiga algumas vitórias. Por exemplo, que parte dessa capitalização, parte dos recursos dessa capitalização seja investido em obras federais nos municípios banhados pelo lago de Furnas. Porque nós aqui temos é, o prejuízo, eu diria... De não ter áreas cultiváveis. Essa área toda alagada pelo Lago de Furnas eram áreas cultiváveis que estariam rendendo riqueza para nossa gente e dividendos para o município poder investir na população. Então essa área foi alagada. Se essa área não pode ser cultivada mais porque está alagada, ela precisa da renda também de uma outra forma. Então, é, com a capitalização da Eletrobras, se ela acontecer, que fosse garantido investimento nos municípios banhados pelo Lago de Furnas. E aí Carmo deu claro está incluído. Além disso também, a modernização das nossas balsas, nós temos balsas de 50, 60 anos atrás, que transportam poucas pessoas e poucos veículos, e balsas que precisam de três tripulantes. Quando na verdade as balsas mais modernas precisam só de dois, diminuindo aí o custo do, do município, que, que é quem banca os tripulantes, né? O custo de combustível e dos tripulantes é dos municípios. E Carmo deu claro, é, PASMI, gasta aproximadamente um milhão de reais por ano com as balsas, a manu, a, o transporte, né? É, a manutenção de furnas, mas o combustível e os, e os tripulantes são de, de, do, da prefeitura. E modernizar essas balsas trazer embalsas mais modernas que transportam mais, gastam menos e precisam de menos tripulantes para poder ser operados. E por fim, mais importante das vitórias, é garantir, por lei, que se houver estatização, se houver a, a, perdão, a capitalização do Eletrobras, que haja a cota 7.62 por lei, ou seja, quem for investir capital na Eletrobras vai investir sabendo que a, a, as águas de Furnas não podem baixar abaixo da 7.62. Vai produzir energia da 7.62 para cima e não da 7.62 para baixo. Eu acho que se for dessa forma, a nossa região ganha e ganha muito e todos saem beneficiados, no meu ponto de vista.
0: O Felipe, e se caso é, houver mesmo este pedido aí foi ace for aceito pelo STF em relação a Furnas, o não tombamento, é, acredita-se que você como o, o, o primeiro vice-presidente da Meg da Lago estará junto aí à frente, aliás, à frente, não ajudando, né, como apoiador também dos movimentos pró Furnas, à frente dos parlamentares também, pedindo para que seja feito algo em relação a esta questão.
2: Exatamente. É, a, a, o tombamento do Lago de Furnas, na verdade, como eu disse no início, foi uma forma dos mineiros se insurgirem ao que estava acontecendo, a exploração inescrupulosa e sem limites do Lago de Furnas. Somente para gerar é, energia e muitas vezes nem para gerar energia, para poder jogar água para as é, barragens mais para frente, né, soltando água pelo vertedouro, sem gerar energia, o que eu acho entendo que é até um crime moral né? Vamos dizer assim é contra os mineiros né? Então a gente fica com a dificuldade de ter um reservatório que serve tão somente os próximos é, as próximas barragens e não serve ao, ao povo que tem ali a sua área maior inundada né? Então essa, essa esse tombamento na verdade foi uma tentativa válida e parabéns aos deputados que aprovaram né? Eu queria agradecer ao deputado Cássio Soares que foi relator dessa matéria, parabenizar ele pela atuação que ele teve é, junto à Assembleia Legislativa e pelo autor do projeto também é, e a gente saber que assim, algo foi feito e se o governo federal tá questionando isso que foi feito, ele tem que dar uma saída eu tive pessoalmente, no início do ano com, com o presidente Bolsonaro entreguei para ele o um manifesto dos representantes, naquela oportunidade representando a MEG e a Lago como você falou, eu sou vice-presidente dessas duas associações, e a gente pediu para ele que se mostrou solícito a questão e se mostrou inteirado dela, né? No vídeo ele fala que a questão da Cota 1762 ela proporciona inclusive a questão turística que é a, é a maior bandeira da 762 a maior bandeira da nossa região. Então, na verdade, o que os prefeitos querem, porque o que a população quer, é ter respeitado a cota 762. Tanto se for a instituição, a empresa pública, ou como se ela, eventualmente, virar uma, uma, uma empresa privada com a capitalização. O que nós queremos é a 762. Não adianta, e eu falo aqui com risco até de, de ser mal interpretado, mas não adianta, a, a Eletrobras ser é, do, do, do povo brasileiro, sendo que a gente está sendo explorado. O povo aqui na, na, na região paga uma, uma energia cara, com bandeiras tarifárias amarela, bandeira vermelha, liga-se termoelétrica e a gente fica só com prejuízo o prejuízo de não ter aqui a região alagada, a região bonita, com o lago é, acima do, pelo menos do nível mínimo, que seria 762, e podendo explorar a parte turística, etc. Então, o que a gente precisa da 762, seja, de, seja a Eletrobras é, pública ou seja a Eletrobras privada.
0: Felipe, uma última pergunta aqui, se caso não for feito o tombamento do Lagos de Furnas e Peixoto, e toda essa água... Por, vamos, vamos dizer que se ela foi embora, né? Para quem no próximo ano aí, privatizar ela e ser o dono destas terras. Como que fica essa situação aí dessas águas que foram alagadas?
2: É, Vanessa, assim, é uma, uma questão até que nova né, é, a, a área que tem, que foi, que é pertencente ao, ao Furnas, né ela já foi indenizada, muito mal indenizada lá atrás, né indenizações irrisórias, inclusive teve vários casos de suicídio, de várias pessoas histórias tristes, né, de pessoas que tiveram suas terras alagadas é, e tem uma, uma situação aí que a gente é, teria, que, teria que ver o desenrolar dessa, desse, desse caso, né, por quê? Quem está comprando, quem está capitalizando a, a Eletrobras, quem vai comprar ações dela na Bolsa, é quer que ela gera energia também. O setor privado vai querer que ela gere energia. Então, não é interessante nem para a própria capitalização dela, para ter uma capitalização mais robusta, vamos dizer assim, que nós tenhamos uma, uma represa que não tenha água. Então, o Operador Nacional do Sistema, a ONS, junto com a ANA, Agência Nacional das Águas, junto com o Ministério de Minas e Energia, Ministério do Turismo, junto com o governo de Minas Gerais, é, precisa chegar num acordo que vá é, tirar o prejuízo dos mineiros. Nós já perdemos as terras, não, perde, não podemos perder o Mar de Minas. O Mar de Minas já virou é, patrimônio dos mineiros. Se o STF vai concordar com esse tombamento ou não, que já aconteceu, né, é, para os mineiros pouco importa. O que a gente importa é que no final das contas a 762 seja respeitada. Seja por decisão do governo de Minas, seja por decisão do governo federal. A gente vai, não, vai, não vai descansar enquanto a gente não conseguir isso. E eu tenho certeza, desculpa, que eu falo por todos os prefeitos da região, que todos nós estamos de mãos dadas para conseguir essa, esse benefício e junto com os deputados estaduais e federais também.
1: Em contato com os prefeitos da região, vocês têm mais ou menos uma ideia de, de quando isso pode ser resolvido? Se no ano que vem, se depois, se nesse ano mesmo? A gente está no meio da pandemia, né? Tem assuntos muito mais importantes para serem discutidos, e eu creio que esses assuntos vão ser discutidos é, primeiramente. Mas vocês têm mais ou menos uma noção, Felipe?
2: Na verdade, assim, estamos em uma luta constante, né? uma guerra de várias batalhas. Né? A gente não tem, não tem uma data de validade para essa, essa, esse travamento dessas discussões e, e o pleito. Né? Enquanto existir a necessidade de lutar por, essa, por esse tema, a gente vai insurgir com o que está acontecendo, que é um descaso com o povo de Minas Gerais, né? em, em especial aqui da nossa região sul-sudoeste. É, todos nós estamos querendo que isso aconteça. Eu até vou permitir pedir permissão né, para discordar um pouco, que é importante e é urgente a questão da cota 7.62, porque o que está acontecendo com a pandemia são várias famílias não terem recurso, não terem renda, é, a, 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 a situação de miserabilidade das pessoas aumentarem por causa da pandemia, muita gente sem emprego, e o turismo é uma fonte de renda limpa e sustentável então, é, investir no turismo é investir também em saúde em saúde mental, em saúde psicológica e dar renda e dignidade para nossa população então é, é importante e urgente também, e para isso, há vários setores do governo, há o Ministério da Saúde que tá comando, tomando conta da pandemia e há o Ministério de Minas Erge Energia e o Ministério do Turismo, que tem a sua, a sua pasta focada nessas ações então, acho que uma luta não exclui a outra, né? A gente sabe que o principal, mais importante é a pandemia, mas as pessoas também, para sobreviver à pandemia, além da vacina, precisam também de ter alimento em casa.
1: Além de outra outra pandemia que seria, né? É, viria outra pandemia entre aspas com com o tombamento ou com o não tombamento desse, desse dessa cota 762 e com, como a Vanessa disse, o talvez o desvio das águas de Furnas, né?
0: E lembrando também, Felipe, que a gente está numa crise hídrica, né? Em relação a essa questão, a gente está numa época que não chove, é numa época de seca, então esse momento talvez não seja propício para estar tá fazendo um pedido desse em relação ao Jair Bolsonaro, mas também resolver essa questão, como você disse aí, que é importantíssima e dar uma solução para nós
2: mineiros. É, eu, 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 eu digo o seguinte: a gente tem a ligação das termo, termoelétricas né, sempre que necessário, então se está ligando termoelétrica da 762 para baixo. É só ligar a termoelétrica da 762 para cima. É, a gente realmente está numa, numa escassez hídrica, como você falou, mas é possível sim que tenha soluções, como por exemplo as térmicas. Lógico que ambientalmente vai ter questionamentos com relação à ligação delas, mas elas já estão ligadas. E estão ligados da 762 para baixo. Então é um cálculo muito simples. É como um copo d'água. Você tem um copo d'água que ele está meio cheio. Você vai beber sempre da metade para cima. Nunca da metade para baixo. O que a gente está fazendo é deixar chegar no tanque de reserva. E aí acender as termelétricas. Se você acender as termoelétricas e deixar ele chegar na 762, você vai ter água sempre. Acontecia isso lá atrás. Nós já tivemos é, escassez de águas maiores, né? Eu que acompanho, é, acompanhei também as, as, os relatórios né, da Agência Nacional das Águas, a gente sabe que já, teve, já tiveram escassezes maiores. É, dá a gente ter uma solução, sim.
0: Ô Felipe, aproveitar a oportunidade de você estar tá aqui no giro, e sabemos da audiência que, que a Onda Sul tem, Gostaria de fugir um pouquinho do assunto, mas para estar tá dando um alerta aí, é sobre a questão de hoje estávamos lá no gabinete, quando o prefeito recebeu a ligação, é, mais ou menos uma tentativa de golpe pelo WhatsApp.
2: Exatamente, assim, então, mudando de assunto, né, eu queria alertar a todos que nos ouvem, né? O Ministério da Saúde é, não pede protocolo para ninguém. E qual que é o golpe que eles estão fazendo? Ligam para a pessoa, se dizendo ser do Ministério da Saúde fazem várias perguntas relacionadas à pandemia. E aí perguntam coisas pertinentes à pandemia. Me perguntaram quem morava na minha casa, a idade, a minha faixa etária, se eu já tinha sido vacinado, se já não tinha. E eu já sabia que era um golpe, porque por coincidência, a assessora do deputado Cássio Soares também foi, teve uma tentativa dessa. E ela postou nos status dela, a Nádia, lá de Passos, ela postou no status dela e eu vi esse status. Então, quando me ligaram do, de, do DDD 61, eu já sabia que era, esse, falando que é do Ministério da Saúde, pesquisa, eu já sabia que era, se tratava desse golpe. Então, eles ligam no número 61, que é o DDD de Brasília, e se dizendo ser é, do Ministério da Saúde. E aí, fazem uma série de perguntas. No final, eles pedem um número de protocolo, que de acordo com o que eles falam, tinha sido enviado para você no SMS. Só que esse SMS não é o Ministério da Saúde que enviou. Quem enviou foi o WhatsApp, quando eles tentaram clonar o seu número. Para a gente ter acesso ao WhatsApp, todo mundo sabe que você informa o número de celular para o WhatsApp. E aí o WhatsApp, para saber se esse número é seu mesmo, ele te manda um SMS naquele número que você está informando que é seu. E aquele código é a sua senha, né? Se você passar esse código para outra pessoa, outra pessoa vai ter seu acesso ao seu WhatsApp. E aí ela vai partir de passar a usar o seu número como se fosse você. Com a, o, a sua foto, o seu número de telefone, ela vai usar o seu número no WhatsApp. E aí o que, que os, os golpistas fazem? Passam a pedir dinheiro emprestado, ou para um parente seu, ou para algum amigo seu, indiscriminadamente, né? Então aí a gente tem duas saídas para escapar desse golpe. Primeiro, nunca passa protocolo nenhum de SMS para ninguém, em nenhuma circunstância. Segunda alternativa, se tiver alguém pedindo dinheiro para você, seja o seu pai, a sua mãe, seu irmão, qualquer um da família ou não, amigo ou algum familiar, certifica que é a pessoa mesmo. Liga para a pessoa, se for o caso, faz uma videochamada, porque tem chance de ser golpe, ainda que for o WhatsApp da pessoa. Pode ser alguém que conseguiu eventualmente clonar, e quem, tá sendo, quem quem tem o um WhatsApp mesmo, na verdade, não está nem sabendo né, que foi clonado.
1: Felipe, obrigado pela participação. A gente sabe que a tua agenda está corrida. Né? Obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo. E qualquer novidade, estaremos disponíveis para transmitir aos ouvintes da Onda.
0: E eu fico por aqui também. Iago. água encerra a minha participação, mas volta amanhã a partir das 5 da tarde com muitas informações no Giro da Onda da Onda. Uma boa noite a você, boa noite ao prefeito Felipe Cariello e também boa noite aos ouvintes da rádio Onda Sul e muito obrigado pela audiência.
1: Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Giro da Onda, um giro pelo Sul de Minas. As principais e as últimas informações estão no Giro da Onda.
0: Onda Sul FM Podcast Onda Sul